0: 네, 건강한 시사 김경래의 최강시사 듣고 계십니다 아 경제 얘기 좀 하겠습니다 오늘 일부에서는 최근에 뭐 한일 갈등, 한일 무역 갈등 그리고 어, 중미, 미중 무역 전쟁 뭐 여러 가지 게 겹치면서 언론에 이 단어들이 조금씩 나오고 있어요 제2의 IMF 위기 이게... 약간 좀 호들갑 떠는 것 같기도 하고 딱 봐도 아, 아니면 은 실제로 뭔가 좀 불안한 구석이 있나라는 걱정도 들고요. 그래서 오늘 이 관련된 얘기 맞는지 안 맞는지 일단은 제2의 IMF 위기가 실제로 올 가능성이 얼마나 되는 건지 좀 짚어보겠습니다. 음, 오늘 스타 한 분을 모셨습니다. KBS 일라디오 최경영의 경제쇼 진행자 최경영 KBS 경제전문기자 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까. KBS 예, 최경영입니다. 예,
0: 그 오후에 진행하시는데 아침에 이렇게 일찍 나와주셔서 감사합니다.
1: 예, 불러주셔서 고맙습니다. 아니, 뭐 <웃음> 제가 보니까 자꾸 뉴스 공장에만 나가시고 차안 아, 나오더라고요. <웃음> 이 김경래 최강시사에서 또 불러주시면 또 언제든지 나갑니다. 알겠습니다. 예, 힘들어도 나오겠습니다.
0: <웃음> 그 경제 얘기할 건데 예, 예. 자 최근에 요거부터 좀 한번 얘기를 해보죠. 그 기획재정부가 발표하잖아요. 항상 최근 음. 경제 들 그린북이라고. 예. 달마다 하죠, 예. 이거. 여기서... 이 문장이 좀 이례적인 문장이 나왔습니다. 예. 그 투자와 수출과 투자의 부진한 흐름이 지속되고 있다. 이런 표현 잘안 쓴다면서 요 원래 그린북에서
1: 수출과 투자의 부진한 흐름이 지속되고, 지속되고
0: 있다. 있다. 그리고 뭐 사실 이건 많이 응. 이제 뉴스가 나온 건데 예. 수출이 굉장히 많이 줄었잖아요. 사실 예. 어려운 게 사실이고 예. 자 진짜 어려운 겁니까 어떻습니까 어렵죠. 보시기에 어렵죠. 뭐, 어려운 건 사실이죠. 예그
1: 예. 지난해에도 제가 이제 김경래 최강 시사에서 네. 경제와 관련해서 계속 그 경제 뉴스를 제대로 보는, 네. 이름바 이제 한국 언론 오도독이라는 시리즈를 계속했었는데 그랬죠. 그때도 김경래 앵커가 똑같은 질문을 했어요. 아, 경제가 <웃음> 어려운 건 사실 아니냐. 지난해 네. 연말쯤으로 기억하는데 그때도 제가 똑같은 이야기했습니다. 경제가 어렵다.
0: <웃음> 그때 <웃음> 방송을 <웃음> 한번 찾아봐야겠네요. 네,
1: 경제가 어렵다. 네. 어렵다. 경제 어려운 거는 사실이다. 근데 예. 이제 그때. 수출이 우리가 지금 생각해보면 네. 그때 수출은 지금과 비교해서는 또 엄청 좋았잖아요. 네. 돌이켜 생각해보면 반도체 수출이 역대 최고였고 6천 한 200억 불 정도의 사상 최고의 수출치를 기록을 했었거든요. 그런데 네. 지금 수출액 자체는 다 감소를 하고 있단 말입니다. 네. 미중 무역 전쟁 때문에. 그러니까 그런 미중 무역 전쟁은 우리가 컨트롤할 수 있는 통제할 수 있는 변수는 아니지 않습니까? 미국이나 중국 같은 강대국한테 가서 야 전쟁 그만해 음. 우리 힘들어 이렇게는 못 하잖아요.
0: 북미 관계도 힘든데 <웃음> 그것까지 하기는 좀
1: 굉장히 힘든 <웃음> 예. 문제이기 때문에. 근데 이제 우리가 그 사이에 끼어가지고 어떤 문제가 있냐면 미국과 중국이 수출 전쟁을 하면 미국도 수출이 줄어들고 상대국에 대해서 예. 중국도. 미국보다 더 줄어들어요. 미국에 대한 수출이. 예. 근데 우리 같은 경우는 중간재를 중국에 수출을 해서 중국이 중간재를 조립해 가지고 완성품을 미국에다가 수출을 하는 그런 예. 상황이거든요. 그러니까 중국이 미국에 대한 수출이 매월 10%, 20%씩까지 줄어든다라는 것은 우리의 중간재 수출이 당연히 감소할 수밖에 없는 그런 상황인 것이죠. 그러니까 예. 이거는 미중 무역 전쟁이라는 특수한 상황. 그다음에 두 번째는 반도체 단가의 하락, 네. 지난해 연말부터 나타나기 시작한 반도체 단가의 하락이 여전히 완연하고 그게 일종의 이제 반도체는 사이클이잖아요. 네. 그래서 서버랄지이 관련된 어떤 투자를 한꺼번에 몰아서 하고 네. 그 이후에는 잠잠하다가 다시 또 다른 어떤 호황 사이클이 온단 말입니다. 그런데 네. 여기에서 아주 이제 딜리마처럼 빠져버린 게 중국 몽이라고 해서 2015년에 중국이 2025, 메이드 인 차이나 2025 해서 IT나 뭐 반도체 이런 것들도 중국이 독자적으로 만들어서 중국이 쭉 가겠다. 5G나 이런 거를 잘 해보겠다고 라 네. 하니까 미국 워싱턴 정부에서 깜짝 놀래서더 이상 중국이 크면 안 되겠구나. 음흠. 중국이 미국의 지금 GDP 한 66%까지 따라왔는데 3분의 2까지 따라왔는데 그게 전후 최초인 거예요. 어떤 나라도 이렇게까지는 못했던 겁니다. 네. 그러니까 일본은 한 50%까지 따라갔었는데 그러다가 플라자 합의로 85년 플라자 합의로 꼬꾸라졌었고 중국 같은 경우는 이렇게 따라가는데 거기다가 IT까지 한다고 하니까 화웨이를 건들면서 무역전쟁 또는 환율전쟁으로 이제 번져간다. 이런 보도들이 계속 나오고 있지 않습니까? 그런데 우리 입장에서는 5G가 빨리 전 세계적으로 보편적으로 돼야 반도체 의 단가가 상승할 거 아니에요. 그렇죠. 팔아 먹, 먹을 수 있을 거 아닙니까? 네. 그러니까 단기적으로 봤을 때는 미중 전쟁이 멈추고 서로 간에 화, 타결을 해서 화합을 해야 우리가 수출을 더 많이 할수 있고 그렇게 수출을 많이 하다 보면 중국의 반도체 기술이 5년 10년 안에 따라와 버리면 네. 우리의 반도체 경기가 같이 이제 꺾일 수 있는 그런 상황이기 때문에 이한 앞으로 5년이 굉장히 좀 중요한 시기다. 어렵고 중요한 시기다. 그건 맞는 것 같습니다. 그래서 딱 중간에 지금 딜레마처럼 끼어 있어요.
0: 그러니까 네. 위기, 위기인지는 조금 이따 다시 살펴볼 텐데, 네. 객관적으로 어려운 상황인 건 사실이고, 네. 그게 우리가 컨트롤 할수 있는 변수가 아니다, 지금으로서는. 그렇죠. 우리는. 근데
1: 위기라는 단어. 네. 그 단어에 관해서는 저는 쓰는 거를 그때도 그랬고, 그, 지난 연말에 예, 예. 출연을 했을 때도 마찬가지로 위기라는 단어는 좀안 썼으면 좋겠다라고 네. 계속 이야기를 하는 게 이건 모든 경제학자들이 다 마찬가지 이야기입니다. 제가 미디어 관련해서 경제 보도와 관련해서도 이런 계속 이권 권고나지 권유를 한국 언론에 하는 이유는 다른 경제학자들도 마찬가지 이야기를 하거든요. 이건 언론학자들뿐만이 아니고. 왜냐하면 경제 위기라는 것은 IMF에서도 정의를 하고 있듯이 네. 뱅크런이 달지 그러니까 은행 자체를 못 믿어서 그냥 예금을 인출해버리는 거예요. 그래서 예금 인출 사태가 발생하는 거랄지. 국가의 외환 보유고가 넉넉지 않을 것 같으니까 서로 다른 나라들이 야 빨리 우리한테 빌린 돈 갚아라고 또 돈을 대출한 걸 인출해버린다. 지요런 것들이. 경제 위기다라고 정의가 되는 겁니다
2: 그런데
1: 지금 상황을 경제 위기다라고 정의를 해버리면 그러면 거기에 해당하는 정책이 나와야 될 텐데 그 정책은 어떤 정책이냐면 굉장히 극적인 정책들인 거죠 가령 예를 들자면 미국이 2008년 금융위기가 일어났잖아요 9월 15일에 리만 브라더스가 파산하면서 금융위기가 일어났는데 당시에 금리가 한 5% 정도 됐습니다 근데 1년 한반 정도 기간 동안에 2009년까지 해서 어느 정도로 금리가 내려왔냐면0 2 5 포인트 0 2 5까지내려왔어요
0: 네, 거의 제로 금리에 가깝네요. 그렇죠. 네.
1: 그러면서 어느 정도로 돈을 뿌렸냐 하면 5조 달러 정도를 뿌렸습니다. 이거는 5조 달러 정도가 손해를 봤다는 거예요. 그럼 네. 5천조 원 정도를 의미를 하는 거죠. 네. 그 정도의 그러니까 5%대의 금리였던 것이 0.25%까지 거의 1년 반 만에 내려와 버리는 상황 그런 상황이 경제 위기라는 것이죠. 그런데 지금 상황은 8월 17일이니까 얼마 얼마 전이죠. 뉴욕타임스에서 이런 현재 경제 상황을 이렇게 묘사를 했습니다. 전 세계 경제 상황을 한네가지 정도의 역풍이 불고 있다라고 묘사를 했는데 첫 번째가 보호무역 같은 탈 세계화 그다음에 노동 인구의 감소 이거는 중국이건 일본이건 지금 똑같이 일어나고 있습니다 일본만 일어나는 게아니고요 중국도 지금 내일모레 곧 있으면 십년 후면은 완전히 이제 꺾여버린다는 거 아니에요 인구 자체가 네. 그리고 이제 생산성의 감소 그다음에 사상 최대의 부채가 아슬아슬하게 위어지고 있는 이런 상황이다. 그래서 네, 네 가지의 위험요소가 있다고 분명히 이야기를 합니다. 전 세계 경제가 이렇다는 거죠. 네. 선진국 경제들이. 그데 결론이 뭐냐. 이카노믹 석세스라고 표현을 하는데 경제적 성공, 경제성장률에 관해서 환상을 버려야 된다. 음. 그러니까 경제성장률이 높고 그런 시대는 이미 지나갔다. 라는 게 일반적인 경제 석학들의 이야기예요 그러니까 그러니까,
0: 경제 위기라고 정의하기보다는 음. 경제 국면이 달라지고 있다 그렇죠 그러니까 장기
2: 음.
1: 저성장 네. 그때도 제가 똑같이 말씀드렸는데 네. 장기 저성장의 국면이 계속 이어질 가능성이 높다 음. 그리고 그런 상황에서 행복하게 사는 수밖에 없다
0: <웃음> 알겠습니다. 조금
1: 좀 끔찍한 이야기일 수도 있지만. <웃음>
0: <웃음> 자, 근데 예. 그럼에도 불구하고 예. 이 우리나라 언론에서 예. 경제 이제 제목을 한번 읽어드릴게요. 예. 경제 위기 10년 주기설 공포의 본질 뭐 이런 제목의 칼럼들이 공포. 나오고요. 예. 그리고 제2의 IMF 사태 오나
1: 예. 이런 제목들 많이 보셨을 거예요, 청취자분들도. 예. 예. 이왜 그러는 겁니까, 그러면? 은이 제2의 IMF 사태랄지 경제 위기랄지 R의 네. 공포라고 하잖아요. 또. 네. R 이러면 네. 리세션, 경기 침체인데 이것도 경제학에서는 2분기 연속 마이너스 성장을 할 때가 마이너스 성장을 할 때가 2분기 음. 연속으로 네. 이게 이제 경기 침체 R이거든요. 네. 근데이 R의 공포를 실제로 미국 방송들도 지난번에 다우지수가 우리가 광복절 때 휴장을 할때800 예. 포인트 정도 하라 그랬거든요. 그 다음날 아침에 우리로 치면 8월 15일 아침이죠. 미국 방송들도 아래 공포에 관해서 이야기를 해요. 기자들이 예. 그런데 실제 짐크레이머할랄지수주 오만이랄지 이런 경제 전문가들이 나와 가지고 보도에 관해서 어떻게 생각하냐고 물어보니까 웃습니다. 아, 그래요? 예. 그러니까 이제 실체는 똑같은 이야기인 거죠. 음... 실체는 미국 펀더멘탈은 굉장히 좋고 네. 왜 좋다라고 말할 수밖에 없냐면 실업률이 역대 최저치예요. 3.7%. 미국이요? 예, 예, 미국이요. 근데 한국이 한 3.9%잖아요. 네. 우리가 워낙 실업률이 낮아왔었기 때문에 4% 이상으로만 가면 뭐 굉장히 좀 큰일 날 것처럼 생각을 하는데 전반적으로 우리 실업률이 그렇게 나쁜 상황은 아니고요. 네. 성장률 자체도 그렇고 국고채 금리도 그렇고 국채 수익률도 그렇고 미국이 지금 금리가 한 2.0에서 2.25 5 정도 되거든요. 근데 우리 국채 수익률이 한 1.3 정도 이렇게 나옵니다. 그러면 선진국 시장에서 우리가 OECD, IMF에서 이머징 마켓으로 분류되는 게 아니고 지금 어드밴스드 네이션으로 해서 선진국 시장으로 분류가 되거든요. 그 시장의 카테고리 내에서는 금리가 꽤 높은 거예요. 그러니까 외국인들이 와서 국채를 사는 겁니다.
0: 아직도요? 예. 네. 그러니까
1: 국채가 순 유출이 된다거나. 그래서 해외 투자 해외 자본들이 그냥 다 빠져나가 버린다거나 이런 어떤 징후가 나타나야 되는데 그런 징후가 별다르게 보이는 게 없죠.
0: 그러니까 IMF 그러면 우리가 많이 생각나는 게뭐 외환 보유고 혹은 뭐 단기 채무 뭐 이런 얘기들이 생각이 나잖아요. 그런 어떤 수치적으로 볼 때는 객관적으로 볼 때는.
1: 그것도 많이 차이가 나죠. 예. IMF 당시에 우리 외환 보유고는 거의 텅텅 비어 있었고 까보니까 한 36억 불 남아 있었다는 건데 지금 같은 경우는 외환 보유고가 한 4천억 불 정도 되는 것이고요. 그중에서 단기 외채 비율이 한 31%니까 단기 외채라는 건 1년 미만의 외채거든요. 그러니까 1년 미만의 외채가 아까 뱅크런처럼 예. 이렇게 야 빨리 줘. 그러면 31%를 그냥 줘도 돈이 남는다는 거 아니에요? 70%나. 근데 그다음에 이제 CDS 프리미엄이라고 있어요. 예. 국가 신용도에 따라서 네. 이게 부도가 날까? 혹시 크레딧 아, 과 관련된 디폴트 수합이라는 거죠. 그 프리미엄 같은 경우도 우리가 한 34bps 정도 되거든요. 그러면 34bps가 어느 정도 수준이냐? 영국 정도의 수준이에요. 음. 영국이 부도날 거라고 생각하는 브렉시트가 있는데도 불구하고 사람들은 많지 않거든요. 그러니까. 네.
0: 정리하면, 미국도, 아까 말씀하신 대로, 언론들은 좀 호들갑을 떠는 편이고, 학자들은 좀 비웃는 편이고, 이렇다고 하는데, 근데 우리 언론들이 이 호들갑을 떠는 거에, 난, 저, 제가 생각할
1: 때 근본적인 이유 중에 하나는 정치적인 이유가 있지 않나라는 생각이 좀 들어요. 그런 것도 있죠. 그런데 이제 역으로 생각해 보면 이런 것도 있습니다. 정광우 금융위원장이 실제로 미국에서 금융위가 일어났을 때, 우리의 펀더멘탈은 우수하다. 튼튼하다라고 해서 우리에게 금융위기가 그때 일어났냐. 그러면 일, 한 분기 정도 마이너스 성장을 하고 우리는 금융위기를 극복을 했어요. 2008년에. 네. 지금 똑같은 이야기를 김상조 청와대 정책실장이 우리의 경제 펀더멘탈은 튼튼하다. 뭐 매우 다르다. 이런 이야기를 하지 않습니까? 예. 네. 근데 정광우 금융위원장 당시 이명박 정부 시절에 미네르바 기억하시겠지만 상담소 언론이 믿지를 않았었거든요. 네. 예, 똑같은 상황인 것 같습니다. 예.
0: 네, 알겠습니다. 이 시간이 짧네요. 네. 어, 못다한 얘기는 오후에 최경영의 <웃음> 경제쇼를 계속해서 들어주시기 바라겠니다 오후 바라겠습니다. 4시 10분 더 <웃음> 감사합니다. 많이 들어주십시오. 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 최경영 KBS 기자였습니다.